1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sonderpodcast. Es ist ein Sonderpodcast, weil es eine Gemeinschaftsfolge ist vom eHealth Podcast und vom
2: Übergabe Podcast.
1: Ganz genau. Ja, eine Gemeinschaftsfolge. Wir werden uns heute damit beschäftigen, wie IT in der Pflege unterstützen kann. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir halt den jeweils anderen Hörern ähm, den Podcast und uns selbst ganz kurz vorstellen. Mögt ihr dann direkt mal loslegen?
0: Ja, ähm, herzlich willkommen. Wir sind ähm, Übergabe der Podcast und ähm, wir beschäftigen uns mit pflegerischen Themen, mit ähm, ja, neuen Entwicklungen im Bereich der Pflegewissenschaft und Pflegeforschung und ähm, haben schon einige Themen ähm, und Folgen veröffentlicht, die ihr unter unserer Homepage übergabe-podcast.de findet und wir freuen uns sehr, dass wir von dir heute zu der besonderen Folge eingeladen worden sind und ähm, wir zu dem Thema Digitalisierung in der Pflege uns
1: austauschen können. Ganz klar, wer seid ihr beiden?
2: Ähm, ich bin Franzi, ich äh, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und studiere derzeit Pflegewissenschaft an der Universität witten -Hertecke.
0: Ja, ich bin ähm, Alex, ich bin ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Bielefeld und ähm, beschäftige mich da mit ähm, Digital Health bzw. Be ähm, ja, Fragen um die Digitalisierung und Technisierung
1: in der Pflege. Wunderbar, deswegen seid ihr quasi die perfekten Gesprächspartner. Wir sind der E-Health Podcast, ähm, sind inzwischen schon bei Folge, ich glaube 75 ist das dann, machen das seit drei Jahren. Wir sind ähm, drei Professoren, zwei kommen von der HTWG in Konstanz am schönen Bodensee und es gibt noch einen aus Krefeld, also bei euch so ein bisschen in der, in der Ecke da oben. Und wir kümmern uns eigentlich ums, ums Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und weil wir Pflege noch nicht hatten, haben wir gedacht, das ist vielleicht eine super Sache, weil weil es hoffentlich für eure Hörer interessant ist und auch für unsere. Ja, wir haben mehr oder weniger so eine Art Agenda, eine Pseudo-Agenda habe ich es, glaube ich, genannt, vorbereitet. Wir sind jetzt schon beim Punkt 3. Ich würde die einfach kurz vorher nennen, dass ihr vielleicht so ein bisschen roten Faden habt, ihr Hörer. Wir haben uns gedacht, dass am Anfang eher ihr vom Übergabe-Podcast ähm, ein bisschen schildert, was ihr an IT-Unterstützung schon kennt. Und was ihr auch vielleicht schon im Studium, in der Ausbildung dazu hattet, ob das ausreichend war. Und danach, ähm, würde wird mich interessieren, was ihr euch wünscht, wie ihr euch das vorstellt. Und als vorletzten Punkt könnte ich dann sagen, was es derzeit so gibt, was da für, für Sachen passieren auf dem Markt. Und dann könnten wir wieder gemeinsam bewerten, wie diese Ideen angekommen sind. Vielleicht sollten wir am Anfang noch ganz kurz abgrenzen, um welchen Bereich wir uns jetzt hier drehen. Also ich komme eigentlich eher aus dem stationären Bereich, also aus im Krankenhausbereich. Da bin ich relativ fit. Ähm, Wenn es jetzt um IT-Unterstützung im ambulanten Bereich geht, ist es ein bisschen schwieriger. F für mich zumindest. Von daher sollen wir im stationären Bereich bleiben, erstmal.
2: Soll ich einfach mal anfangen? <lacht> ja, ähm, also ich habe auch im Vorfeld ähm, der Folge jetzt irgendwie ganz lange überlegt, was ich eigentlich so in der Ausbildung und im Studium, ähm, was mir begegnet ist. Und mir ist tatsächlich eigentlich so fast gar nichts eingefallen ich habe weder im Studium irgendwie Inhalte zu IT-Unterstützung gehabt und habe auch während der Ausbildung und auch in der Zeit, die ich im ambulanten Dienst verbracht habe, leider so nichts kennengelernt. Es gibt also das, was ich jetzt so kenne, was ich jetzt quasi praktisch nicht kennengelernt habe, was ich so halt kenne, ja, kann man, glaube ich, würde ich sagen, so in zwei Kategorien einteilen. Die eine Kategorie ist irgendwie für mich so Kommunikation. Also da geht es irgendwie um Verbesserung des ähm, Austauschs zwischen ja, Beteiligten eines Pflegearrangements zum Beispiel, also zwischen Pflegenden und dem ärztlichen Personal. Die Bezugsperson haben wir jetzt äh, im Krankenhaus jetzt vielleicht nicht unbedingt so in den IT-Systemen mit drin, ähm, in der ambulanten Pflege dann schon eher, als zum Beispiel über eine ja, elektronische Pflegeplattform, ähm, wo man halt zum Beispiel Vitalparameter eintragen kann, die dann ähm, ja von anderen Leuten auch einsehbar sind oder eben ja sowas wie eine ortsunabhängige Messung von ähm, Parametern oder ja jetzt ähm, habe ich wieder einen ganz kurzen Schwenk in die ambulante Pflege also sowas wie Not, äh, Notrufsysteme genau für pflegebedürftige Menschen oder sowas und dann so ein zweiter Punkt der mir noch eingefallen ist wäre das Thema Dokumentation also zum Beispiel dass ähm, ja der Pflegeprozess der Pflegenden eben durch IT ja irgendwie effizienter oder auch transparenter gestaltet werden kann ähm, da ist mir dann das EPA eingefallen, also das ergebnisorientierte Pflegeassessment. Ja.
1: Ach, perfekt. Das hätte ich sonst später auch ja. noch genannt, ja.
2: Genau. Also das soll ja so den Pflegebedarf und den Zustand ähm, der ja, Patientinnen und Patienten abbilden. Ähm, ich kann da als Pflegende die Beeinträchtigungen und die Fähigkeiten ja in Punktwerten abbilden zum Beispiel. Und es gibt halt unterschiedliche Versionen dafür. Es gibt eine Version für die Akutpflege, wo wir dann jetzt, uns jetzt im Krankenhaus befinden, für die Pädiatrie und auch noch ja, für die Langzeitversorgung zum Beispiel. Und es kann eben dann dadurch auch die Kommunikation nochmal unter den Gesundheitsprofessionen verbessern. Dann ist mir dazu dann auch direkt noch das ähm, LEP eingefallen, mhm. also die Leistungserfassung in der Pflege. Dies kommt, glaube ich, sogar auch aus der Schweiz dann. Und ja, da geht es eigentlich ähm, darum, dass Interventionen halt über dieses LEP abgebildet werden und dann auch ja, immer wieder verwertet werden, so man zum Beispiel Doppeldokumentation ja, ausschließen kann. So, das sind die Dinge, die mir eingefallen sind.
1: Ich habe fast damit gerechnet, dass es im Studium der Ausbildung so gar kein Thema war, weil ich ja schon glaube, dass auch wenn es jetzt noch nicht überall, gerade in Deutschland in der Pflege angekommen ist, ist es ja sicher ein Thema, womit sich ähm, Pflegekräfte definitiv beschäftigen werden. Privat macht man es sowieso, im Beruf ist es noch nicht so angekommen. Alex, war es bei dir genauso? Hast du auch in dem Bereich gar nichts gehabt beim, beim Studium, in der Ausbildung?
0: Ja. Also ich habe mir auch erstmal Gedanken dazu gemacht und ähm, ich fand die Frage eigentlich sehr interessant. Also ich habe mich erst spät mit dem Thema eigentlich auseinandergesetzt in meinem äh, Masterstudium. Da ging es um die Robotik oder Einsatz von Robotik in der Pflege. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückblickend so auf meine Ausbildung oder auf das Bachelorstudium zurückgucke, gab es eigentlich kaum Schnittstellen oder Schnittpunkte, wo ähm, Digitalisierung oder auch äh, Technisierung oder auch Einsatz zum Beispiel von Hilfsmitteln nur, die noch nicht mal digital sein müssen, ähm, thematisiert worden ist. Man kann feststellen, dass jetzt im Moment es viele Projekte gibt, beziehungsweise Bemühungen, ähm, dass solche Dinge in das Curriculum oder in die Ausbildung mit aufgenommen werden. Ich persönlich bin erst eigentlich so in der Arbeit, beziehungsweise im Masterstudium, dann damit konfrontiert worden oder habe mich damit auseinandergesetzt und ähm, ja, ich kann das, was Franzi sagt, also das Einzige, ich bin halt mit elektronischer Pflegedokumentation, das habe ich in der, in der Klinik miterlebt und dann zum Beispiel ja, so Telemetrieüberwachung von Patienten, die ähm, monitorpflichtig pflichtig waren, beziehungsweise ähm, so die digitale Steuerung zum Beispiel von Perfusoren oder Infosomaten, so etwas. Aber allgemein muss ich sagen, dass innerhalb der Pflege es noch sehr wenig Bereiche gibt, wo Digitalisierung oder digitalisierte ähm, Anwendung oder Technik beziehungsweise zur Anwendung kommt.
1: Ich würde noch ganz, ganz gern ein bisschen tatsächlich bei der Ausbildung bleiben. Die, die Frage ist, wie schätzt ihr das denn ein? Ist das richtig so, dass ihr in der Ausbildung im Studium sowas nicht habt? Ist das gar nicht notwendig? Ist die Zeit zu knapp oder wäre es vielleicht doch sinnvoll? Wie seht ihr das?
2: Ich glaube, es sind ähm, ja, ganz viele unterschiedliche Punkte. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, ähm, das mit in die Ausbildung oder mit ins Studium reinzunehmen, weil ich, es gibt, glaube ich, genug Studien, die zeigen, dass ähm, so ein Implementierungsprozess von ja, IT-Systemen oder technischen Unterstützungssystemen eben daran scheitern, dass ähm, Leute sie dann in der Praxis nicht anwenden. Ich meine, klar, die sind vielleicht auf der einen Seite nicht unbedingt anwendbar oder nur bedingt anwendbar, da sie eben äh, irgendwie vielleicht oft nicht äh, zusammen mit der Zielgruppe irgendwie entwickelt wurden. Aber so eine Sozialisation quasi von Anfang an mit solchen Systemen halt in Berührung zu kommen, ist, glaube ich, ganz wichtig, um sie auch hinterher dann irgendwie weiter zu nutzen. Auf der anderen Seite wissen wir irgendwie auch alle, wie, ich sag mal, vollgestopft die Ausbildung und auch das Studium sein kann. Und ähm, das ist vielleicht ja schwierig ist, so etwas noch unterzubringen. Allerdings glaube ich, dass wir darum äh, in Zukunft nicht drum rumkommen. Also ich glaube auch die Vorteile, die mit ähm, solchen Unterstützungssystemen oder mit, ja, mit IT äh, da einhergehen, einfach, glaube ich, den größeren Mehrwert noch haben.
0: Genau, also ich sehe das ganz genauso wie Franzi und ähm, gerade in der praktischen Ausbildung gibt es ja immer mehr skills Labs und ähm, da könnte man sozusagen den Umgang mit ähm, digitalen Technologien gut. Äh, integrieren und die Anwendungen eigentlich auch schulen oder auch die Aufklärung darüber. Und ich glaube, eines der Hauptprobleme ist noch, dass es halt noch keine richtige Regelung im Krankenpflegegesetz gibt, wo sozusagen die Inhalte ja der Pflegeausbildung geregelt sind. Und da muss halt wirklich der Gesetzgeber klar formulieren, dass ja digitale Anwendungen da auch besonderen Einzug halten. Die
1: Frage ist natürlich auch, ob man das jetzt explizit so nennen muss und ob das ein eigenes Modul sein muss oder ob man das nicht einfach überall viel einbaut dass wenn ihr ähm, zum Beispiel die, was sind das, die Aktivitäten des täglichen Lebens, der sicher genau gehabt, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man das irgendwie ähm, über IT-Lösungen erfasst und dass man nachher nur Änderungen eintragen muss etc. Also die Frage ist natürlich, dass, ob das eine eigene, separate Veranstaltung sein muss oder ob man das überall so ein bisschen als Querschnittsthema einbindet.
2: Ja, vielleicht ist es ein bisschen organischer sogar, wenn man es mit einbindet, mhm. anstelle jetzt so ein extra Modul nochmal für ein extra Thema zu machen. So ja, so. ja,
1: vorstellen. okay Jetzt habt ihr beide ja auch gesagt, dass ihr ähm, Erfahrung habt ähm, bei IT-Lösungen und habt ihr so die, die Klassiker eigentlich gesagt. Was davon oder wie, wie habt ihr denn jetzt die Software wahrgenommen? Also jetzt sagen wir mal ein emotionales Verhältnis von euch zu dieser IT-Unterstützung, eher, eher positiv oder eher negativ? Wie, wie seht ihr das?
0: Also ich fand eigentlich den Umgang immer sehr positiv damit, kann vielleicht daran liegen, dass... Dass wir einfach so die Generation sind, die sowieso mit Computern ähm, aufgewachsen sind und uns darum vielleicht der Umgang auch gar nicht so schwer fällt. Wenn ich so an meine Kollegen denke, war es sehr ausgeglichen. Also einige fanden es sehr, ähm, sehr gut, die anderen, ähm, die es nicht so befürwortet haben, die haben dann es auch weniger genutzt beziehungsweise auch nicht so richtig angewendet. Ist das so ein
1: Altersding oder?
2: Ich, ich, also ich glaube, ich bin da irgendwie immer noch wieder bei der Sozialisation. <lacht> Also ich glaube, wenn ich irgendwie von Anfang an lerne, mit solchen Dingen umzugehen, dann ist vielleicht meine Scheu auch einfach nicht so groß und ähm, vielleicht auch meine Neugier nochmal anders, obwohl man das natürlich jetzt auch nicht pauschal sagen kann, ähm, dass sich Menschen, die vielleicht ohne Handy oder ohne PC auch gewachsen sind, dafür jetzt nicht interessieren, das glaube ich nicht, aber ähm, ich glaube, die Hemmschwelle ist vielleicht einfach niedriger bei unserer Generation, sage ich mal so. Kann ich mir vorstellen.
1: Und damit, und damit warst du deutlich präziser, als ich mit meinem Lapidaren einwandend, ist das ein Altersthema. Genau das meinte ich aber damit. Also hast du dich deutlich besser ausgedrückt, als ich jetzt hier. Genau. Wenn ihr jetzt dann so die, die Anwendung aufgezählt habt und das Vergleich zu eurem alltäglichen Leben, also jetzt nicht zum, zum Berufsleben, was würdet ihr sagen, wo der ja, Digitalisierungsgrad größer ist? Eher im privaten Leben oder mehr in der Arbeit?
0: Weil ich würde sagen, also wenn, wenn du es aktuell mit der Praxis es ähm, vergleichst, nutzt man primär ähm, im privaten Bereich, glaube ich, deutlich mehr Apps oder zum Beispiel Computeranwendungen wie auch wie in der Praxis, weil die Pflege einfach einfach eine Tätigkeit am Menschen ist und ähm, nicht so viel Raum für Dokumentation eingenommen wird und ich glaube, so die andere Versorgung überwiegt noch teilweise.
2: Ja, jetzt haben wir ja irgendwie auch schon ganz viel über uns gesprochen. Äh, Christian, wie ist es denn mit dir? Was findest du denn so an Anwendungen? <lacht>
1: Ja, mir ist tatsächlich relativ viel da untergekommen. Ich habe jetzt vor kurzem mal nachgerechnet. Ich mache seit 20 Jahren mehr oder weniger Software für Krankenhäuser, egal ob es jetzt dann für die klinische Forschung ist. Das war so ein kleines Intermetzer, server eigentlich hauptsächlich tatsächlich im KISS-Bereich. Vielleicht eine Möglichkeit, so ein bisschen darzustellen, was alles geht geht und auch die Angst zu nehmen manchen Leuten, dass es bei der Digitalisierung in der Pflege jetzt nur Schwarz oder Weiß gibt, also dass wenn die Digitalisierung dann Einzug gehalten hat, dass man gar nicht mehr am Patienten ist und ihn gar nicht mehr berührt oder sich vielleicht auch emotional um ihn kümmert, würde ich ganz gerne mal so einen Patientendurchlauf im Krankenhaus machen. Und ihr unterbrecht mich einfach, wenn ihr was gut findet oder schlecht oder wie auch immer. <lacht> ist ja ein Podcast, ne? Das, soll, das ganze soll ja leben und die Leute sollen ja okay. <lacht> sollen ja gespannt zuhören. Eine Sache, die ich immer noch und ich verstehe, warum das nicht überall gemacht wird, ist so eine Art Patienten-Self-Check-In. Wenn ihr fliegt, checkt ihr euch vorher ein und gebt die Daten ein. Das passiert im Krankenhaus nicht. Wenn ein Patient also sich anmeldet in der Aufnahme beispielsweise oder wenn er in der Aufnahme sitzt, wird er viel gefragt. Wenn er danach erst den, den Arzt das erste Mal sieht, wird er gefragt, wird eine Familienanamnese gemacht, das wird aufgenommen, welche Medikamente er nimmt etc. Das ist alles sehr zeitintensiv. Das ist eine Art Stresssituation für den Patienten häufig und da frage ich mich, warum sowas bei den Leuten, die das machen wollen, bei den Patienten nicht schon zu Hause passiert. Da haben sie die Medikamente noch neben sich liegen, sie können es in Ruhe raussuchen, sie können vielleicht noch mal telefonieren, um herauszufinden, ob vielleicht der Vater doch eine Hüftdysplasie hatte, was weiß ich was, die Daten eintragen und dann muss nachher die Pflegekraft und auch der Arzt das Ganze nur noch evaluieren und durchgehen und fragen. Das heißt, da würde man tatsächlich Zeit sparen und ähm, wäre fast meiner Meinung nach eine Win-Win-Situation. Natürlich gibt es genug Situationen, wo das nicht passieren kann, bei Patienten, die nicht so fit sind, bei ähm, Notfällen etc. Aber ich würde mal jetzt über den Daumen peilen, bei so, weiß nicht, ein Drittel bis Hälfte der Patienten könnte das durchaus. Sinn machen.
2: Wahrscheinlich vor allen Dingen bei geplanten. Genau,
1: bei elektiven Aufwandern Fällen. Dann, mm, mhm, ganz genau. Ja. Was gibt es weiter? Natürlich, das ist jetzt kein, kein Hexenwerk, wäre es geschickt, wenn die Daten, die jetzt erhoben werden, die gemessen werden, dann von mir aus auf Papier aufgeschrieben werden, in die Akte eingetragen werden. Wenn dort die Medizintechnik so weit ausgetauscht wird, dass die Geräte selbstständig messen und die Daten auch selbstständig dann melden, so dass man das eben nicht mehr machen muss. Also auch hier quasi eine Zeitersparnis. Das passiert in einigen Fällen schon, ist aber glaube ich nicht überall flächendeckend umgesetzt. Das andere, was glaube ich viel bringt, äh, Franziska, du hast es vorhin schon gesagt, EPA. Es gibt ja diese unterschiedlichen Pflegeprozesse also, dass man ähm, sich informiert zum Patienten, ähm, Pflegediagnosen definiert, Pflegeziele definiert, dann Maßnahmenplan durchführt, evaluiert und so weiter. Jetzt kenne ich es so, dass die Pflegekräfte sagen häufig, dass sie das irgendwie hatten in der Ausbildung, im Studium, aber dass sie nachher keine Zeit mehr haben, tatsächlich so vorzugehen. Wie seht ihr das? Macht ihr das so? Vermutlich nicht, oder?
0: Ich glaube, viele machen das nicht mehr so nach dieser Struktur, sondern machen das einfach so intuitiv. Implizit. Genau, mhm. implizit. Das erfordert halt einfach nicht mehr so die Struktur, deswegen ändert sich vielleicht auch die Dokumentationsweise einfach. Also
1: hm. was natürlich einige nachteile hat wenn man das nicht dokumentiert und es jetzt eine achtung übergabe gibt wie auch immer ähm, dann sind solche sachen die natürlich nicht dokumentiert sind kann es sein dass die dass die verloren gehen und das da ist jetzt sind wir quasi bei dem nächsten bei der nächsten it unterstützung die schon relativ weit in, in deutschland der schweiz zumindest weil sich da im einsatz ist das ist eben diese epa geschichte das heißt es gibt ein assessment es werden einige fragen ausgefüllt und anhand dieser fragen weiß dann eine wissensbank im im Hintergrund, welche Pflege Diagnosen abgeleitet werden, welche Maßnahmen abgeleitet werden und schlägt diese direkt vor. Kann PKMS dort ableiten etc. Also theoretisch kann man sich vorstellen, jetzt gerade beim, beim Fachkräftemangel, dass vielleicht besonders ausgebildete Leute, examinierte Krankenpfleger oder, oder Pflegekräfte dieses Assessment machen, von dem natürlich dann sehr viel abhängt und ähm, das System schlägt dann im Nachhinein die Maßnahmen vor. Man hat also in relativ kurzer Zeit einen fertigen Pflegeplan, den man natürlich noch anpassen kann. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo IT-Unterstützung durchaus hilfreich ist. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass diese Algorithmen dahinter auch regelmäßig neu evaluiert werden. Also, da gibt es eben auch Pflegewissenschaftler, die dann ähm, das anpassen und die Fragen halt immer auf dem, auf dem aktuellen Stand halten. Weil du die und die Frage mit Ja beantwortet hast, gehen wir davon aus, dass, er vielleicht, dass der Patient keine gute räumliche Orientierung hat und deswegen schlagen wir folgende Maßnahmen vor. Möchtest du die übernehmen? Dann hakst du die vorne einfach an und daraus wird dann direkt ein Pflegeplan gemacht, der dann zum Beispiel auch wieder auf ein mobiles Device gespielt werden kann, wo dann man als Pflegekraft nachgucken kann, was es denn heute jetzt vielleicht noch zu tun gibt und die Sachen einfach abhaken kann, indem man draufklickt und dann hat man vielleicht auch direkt eine Leistungserfassung gemacht. Also das ist das, wie ich es mir eigentlich vorstelle, dass das System einen unterstützt, dass man die Sachen schneller macht und dass man dann hoffentlich mehr Zeit tatsächlich beim Patienten hat. Da kann keiner was gegen sagen, ja? das ist wie ich bin für Weltfrieden. Mehr Zeit für den Patienten.
2: Wird eigentlich der Applaus.
1: Ja. Genau. Vielleicht, vielleicht schneide ich das rein,
0: genau. Nein, <lacht> ähm, <lacht> naja, du, du hast vollkommen recht und ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, also was im Moment vielleicht in Deutschland ähm, so hinderliche Faktoren sind, warum wir noch nicht so weit sind. Also.
1: Mach ich gerne, ich würde mal vielleicht das, das Ding noch ein bisschen zu Ende. Was ich auch noch mal ganz, ganz... Äh, smarte Geschichte fand. Im letzten Jahr auf der, auf der ConHit, also so eine IT-Messe für, für das Gesundheitswesen, hat ein Startup eine intelligente Klingel vorgestellt. CliniSurf Surf heißen die. Und was die machen, das ist eigentlich eine Art App. Das heißt, der Patient klingelt nicht einfach ähm, stumpf nach Hilfe, sondern wenn er dazu in der Lage ist, kann er schon direkt eine Information mitgeben, was er denn jetzt haben möchte. Also das Beispiel, was, was dann sehr eindringlich war, war, dass ähm, ein Patient klingelt, dann kommt je nachdem vielleicht tatsächlich eine examinierte Pflegekraft läuft dahin, fragt, was ist denn los? Ja, ich brauche ein Wasser. Äh, läuft die wieder zurück, holt eine Flasche Wasser, stellt es dahin. Ist viel Zeit verloren gegangen. Wenn jetzt die App, wenn man der Patient schon sagt, er hat Durst und diese Information direkt mit übermittelt wird und nicht einfach nur ein Klingelton, dann kann man erstens sagen, okay, es geht nur um was zu trinken. Das ähm, schicken wir dann vielleicht an eine Hilfskraft und die weiß auch schon, was Sache ist. Läuft nur einmal und nimmt das Wasser eben entsprechend mit und die ähm, tatsächlichen ausgebildeten Pflegekraft Kräfte haben dann vielleicht auch mehr Zeit, um die, die anderen Sachen, die vielleicht relevanter sind oder für die zu wenig Zeit ist. Also so eine Art intelligente Klingel.
2: Das finde ich zum Beispiel richtig gut, weil wie oft ist es so, dass auch äh, mehrere Patientinnen oder Patienten gleichzeitig klingeln und äh, das eine Klingeln vielleicht viel dringender ist als das andere und man vielleicht dann so ein bisschen priorisieren kann, ähm, welchen Weg gehe ich jetzt zuerst und oder wo reicht es vielleicht, wenn ich erstmal eine Hilfskraft hinschicke? Ja.
1: Ich habe ja vorhin ein bisschen haben wir über dieses EPAC gesprochen oder eine EPA-Acute-Care. Das heißt, wenn nachher aus so einer elektronischen Planung die Maßnahmen rauspurzeln, jetzt ein bisschen verniedlichend gesprochen, und kann es ja eine elektronische To-Do-Liste geben, also eine Sache, die man abhaken kann und dann vielleicht Sachen hoffentlich nicht vergisst, die vielleicht auf dem mobilen Device dann vorliegt, was man sich da vorstellen kann, was es auch gibt, dass man diese Maßnahmen eben auch, Kombiniert mit so einem Nachschlagewerk, also wenn jetzt jemand vielleicht irgendeinen Handgriff oder irgendeine Sache nicht so häufig ähm, macht, dass er einfach draufklickt und sagt, zeig mir Hilfe und dass dann entsprechende Literatur dazu aufgeht und das Ganze nochmal gezeigt wird. Oder aber, man kann sich auch vorstellen, ist ja gerade in der gesundheitspolitischen Diskussion ein großes Thema, dass wir Pflegekräfte aus anderen Ländern holen, dass diese To-Do-Liste, was es also zu tun gibt, von mir aus auch auf einer anderen Sprache einfach dargestellt wird und die dann eben ihre Hilfe auch in einer anderen Sprache erhalten, also dass wir so die Qualität steigern können.
0: Aber vielleicht könnte man noch mal kurz, wir haben viel aus der Perspektive der Pflegenden gesprochen, Fallen dir vielleicht nochmal so, vielleicht zwei, drei, ähm, Dinge ein, wo die Patienten vielleicht ihre Perspektive oder vielleicht ihre Wünsche so mit äußern können
1: oder? Also warum sollte im Krankenhaus nicht genau das gleiche passieren, was in anderen Branchen auch passiert? Nämlich, dass man immer mehr Aufgaben zum Kunden verlagert. Ein Patient, wenn er stationär ist, hat ja relativ viele Zeiten, wo er gerade nichts macht. Warum soll man diese Zeiten nicht nutzen, um ihn aktiv ins Behandlungsgeschehen einzubinden? Also warum soll er in der Zeit, während er im Bett liegt und vielleicht auf die nächste Maßnahme wartet, nicht schon mal sein Schmerztagebuch selbst ausfüllen? Viel genauer, viel präziser in einer App, in einer Krankenhaus-App, als wenn jetzt eine Pflegekraft kommt und diese Sachen erfragt und das Ganze dann mit Stift auf Papier niederschreibt. Und in so einer App kann man sich natürlich noch viel mehr Sachen vorstellen, in so einer krankenhaus app Warum soll über eine Krankenhaus-App nicht zum Beispiel auch der Patient erinnert werden, dass er jetzt die Medikamente einnehmen soll und bestätigt das dann dort? Könnte man die Behandlungsqualität steigern? Warum soll der Patient nicht vorher schon sehen, was es morgen zu essen gibt und das eben auch über diese App machen? Warum soll er nicht im Kiosk unten im Krankenhaus Sachen bestellen und die be liefern die Sachen dann entsprechend hoch. Also da, da gibt es ja ganz viele Sachen, die möglich sind.
0: Also mir ging es darum, dass wir ähm, nochmal so ein bisschen so auf die Perspektive des Patienten, ähm, die nochmal so ein bisschen in den Fokus rücken.
1: Geht ja noch weiter. Also häufig weiß der Patient ja auch gar nicht so richtig, wann mit ihm was passiert. Also obwohl es jetzt irgendwelche Termine gibt, die im System stehen oder im Terminkalender, kann es ja durchaus sein, dass er darüber nicht entsprechend informiert ist oder auch gar nicht weiß, wann jetzt wo was passiert. Wenn man ein IT-System hat ähm, und die Aufträge zum Beispiel an die Radiologie, an die Physiotherapie etc. elektronisch rausgehen, warum soll der Patient denn dann nicht so eine Art auch Terminkalender bei sich im Handy haben, dass er weiß, okay, in einer Stunde gehe ich runter in die Radiologie. Also vielleicht Finden die Termine dann auch verlässlicher statt? Vielleicht wird ihm auch angezeigt, wie er da hinkommt. Also da gibt es ganz viel, wie man auch die Patienten mehr einbinden kann, wie man die Patientenzufriedenheit auch sicher erhöhen kann.
0: Ja, ich finde, so an dem Beispiel wird nochmal klar oder deutlich, wie sehr ähm, gewisse IT-Infrastruktur bzw. Digitalisierung, wie man das auch mit äh, dem Qualitätsmanagement eigentlich sinnvoll verknüpfen kann und was sich da nochmal für Potenzial irgendwie ergeben.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, wir haben ja sehr viel über die Vorteile gesprochen und wie sozusagen der Krankenhausalltag sich damit verändert. Aber was würdest du vielleicht nochmal so zu Datenschutz sagen? Es gibt ja viele Dinge, die auch so im Bereich oder in der Arbeit mit vulnerablen Gruppen eigentlich auch beachtet werden.
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema. In Deutschland tatsächlich eine große Angst, die auch wahrgenommen werden soll, die sicher auch geschichtlich begründet ist. Und wir haben sehr... Strikte, Gott sei Dank, Datenschutzvorgaben. DSGVO wird sicher jetzt in jedem ein Begriff sein seit dem, seit dem letzten Jahr. Das Problem ist, wenn man IT-Systeme einsetzt, die schlecht parametriert sind oder die schlecht gebaut sind, dann kann so ein schlecht gebautes System natürlich große Datenmengen auf einmal freigeben. Wenn ein System allerdings gut gebaut ist und richtig auch eingestellt ist, dann sage ich, dass ein IT-System durchaus datenschutztechnisch viel besser sein kann als jetzt eine Papierakte, die von mir aus auf dem Flur steht. Und wenn man sich einen weißen Kittel anzieht und dann, wenn viel los ist, sich dahinstellt, würde ich sagen, dass relativ viele Leute dann einen nicht direkt ansprechen, sondern an einem vorbeigehen. Und dann kann man sich das auch anschauen. Also von daher ist das ein Thema, das muss man permanent im Hinterkopf haben. Man muss die Systeme sicher bauen. Wenn es aber alles gut und sicher gebaut ist, dann ist es eher datenschutztechnisch ein Vorteil.
0: Was würdest du denn sagen? Weil wir haben ja am Anfang viel über... Ähm Ausbildungsinhalte gesprochen. Was wäre deiner Meinung nach sinnvoll für die Pflegeausbildung, was zum Beispiel ähm, Pflegende so im Hinblick auf den Datenschutz vielleicht wissen müssen ähm, oder ob sie überhaupt über die Funktionsweise Bescheid wissen müssen oder reicht es einfach, wenn sie sich in der Anwendung beispielsweise mit digitaler Technologie
1: auskennen? Also ich glaube auch, dass ein eigenes Fach Digitalisierung nicht derzeit, vielleicht noch nicht zwingend notwendig ist in, im Pflegestudium oder in der Ausbildung. Ich finde aber, dass es überall als Querschnittsthema reingehört, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass man natürlich die theoretischen Konstrukte ähm, erklärt bekommt und die Sachen dann ähm, vielleicht an Systemen sich mal anschaut. Zum Datenschutz. Ich glaube ich, reicht es, wenn man, wenn man sich vielleicht mal eine Vorlesung 90 Minuten damit beschäftigt, dass man nachher einfach die Grundbegriffe drauf hat und weiß, dass es zum Beispiel ein Datensparsamkeitsgebot gibt, dass man Daten also nicht ohne einen konkreten Grund aufzeichnen darf, dass nachher die Daten auch zum Beispiel im Krankenhaus auch nur von den Leuten eingesehen werden dürfen, die dafür einen validen Grund vorweisen können, also zum Beispiel an der Behandlung beteiligt sind und einfach diese theoretischen Konstrukte vorstellt und dann einfach ein paar Beispiele sagt, wie das dann vielleicht auch gehandelt werden soll. Also auch mit so Sachen wie, man hat WIP-Patienten in einem Krankenhaus oder wenn jetzt vielleicht ein Mitarbeiter des Krankenhauses im eigenen Krankenhaus behandelt wird. Das sind alles so Spezialfälle und wenn man da diese konkreten plastischen Beispiele gegenüberstellt, an, an die Datenschutzanforderungen, hat man zumindest so ein bisschen ein Gefühl dafür. Ich finde aber auch wichtig, das ist immer so ein, so ein Zweigespann. Datenschutz ist total wichtig. Ich hoffe, dass es jetzt rübergekommen Darf aber auch nicht dazu führen, dass man an Innovationen nicht mehr teilnimmt. Der Muskel gegeben sein, da muss man darauf achten. Aber wenn nachher irgendwann die Patientenbehandlungsqualität darunter leidet, weil eben Daten nicht auffindbar sind, obwohl sie vielleicht vorlagen, dann ist es natürlich auch schon wieder so ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich.
2: Okay, jetzt haben wir ähm, ganz viel schon über Deutschland gesprochen. Wie sieht es denn in anderen Ländern eigentlich aus? Ist es da Haben die ähnliche Probleme wie wir oder sieht es da ganz anders aus?
1: Also das ist… Ähm, Schwierig in Deutschland. Wir haben, das wisst ihr ja auch, wir haben durchaus ein kompliziertes System mit Selbstverwaltung, mit, mit harten Torentrennungen etc. Von daher muss man leider sagen, dass wir, was diese ganze E-Health oder IT im Gesundheitswesen dramatisch zurückliegen im Vergleich mit, mit anderen Ländern, die battlesmann Stiftung hat beispielsweise jetzt vor einem Monat oder so eine Studie rausgebracht, die haben, ich meine, es waren 18 Länder untersucht, wie weit dort die De Digitalisierung fortgeschritten ist. Ähm, ratet mal, wo Deutschland gelandet ist. Platz Nicht so 17. <lacht> Nicht so weit vorne, genau, auf Platz 17 tatsächlich. Das ist dramatisch. Also wenn man in andere Länder geht, natürlich äh, in skandinavische Länder, nach Israel etc., das ist alles Amerika, ähm, die sind alle durchaus weiter, dort sind die Akteure besser vernetzt, man kann Daten austauschen. Das ist eine Sache, die, die meiner Meinung total wichtig ist. In der Schweiz ist es so, dass die Pflegekräfte auch dort schon ein gutes Stück länger mit IT arbeiten, also dass da die IT-Durchdringung größer ist. Die haben dort allerdings auch einen anderen Pflegeschlüssel. Also die haben da auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Problem ist, dass es in Deutschland so dermaßen kompliziert ist das Gesundheitssystem. Aber auch war lange Zeit die Infrastruktur in den Krankenhäusern. Wenn man also überall mit IT arbeiten will, dann muss man halt auch überall WLAN haben. Das war eine lange Zeit schwierig, weil die Hardware dafür auch so teuer war. Und man muss einfach auch sagen, dass deutsche Krankenhäuser sehr wenig Geld investieren in solche IT-Lösungen. Also was ja ein bisschen absurd ist. Man findet äh, kaum Pflegekräfte. Wir haben vorhin durchaus Sachen gehört, wie man die tatsächlich entlasten kann. Aber was meint ihr, wie viel Prozent investiert so das klassische deutsche Krankenhaus in IT-Lösungen? Wie viel Prozent vom Umsatz ist das, glaube ich? Nur in pflegerische oder generell? Nee, generell in oder? IT, generell.
2: ja.
0: Ich weiß nicht, vielleicht so fünf. 5 bis 10 Prozent. Also ich,
1: vielleicht weniger. Ja, ich hatte auch 5 ja. gesagt. Also, es gab da eine Studie, wenn ich mich richtig erinnere, ist die aus 2017 und von Roland Berger, nämlich dass Krankenhäuser im Schnitt zwischen 1 und 2 Prozent des Umsatzes für IT ausgeben. Im Vergleich lag die Industrie, glaube ich, so bei 12 Prozent. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war es so, dass bei diesen ein bis zwei Prozent natürlich auch Sachen drin sind wie neue Monitore, neues Office-Paket, Update von Windows XP auf Windows 7 oder solche Geschichten. Die Software, die nachher tatsächlich was bringt, da ist häufig dann auch kein, kein Geld mehr dabei. Also von daher, das ist, ist warum wir in Deutschland nicht so weit sind, ist natürlich auch da wieder multikausal. Aber ja, wenn man in andere Länder geht, kann man durchaus gucken, dass es dort auch tatsächlich funktioniert.
0: Gibt es denn irgendwie andere Finanzierungsmodelle im Ausland, also dass das da so sehr pusht wird? Oder?
1: Wenn es einfach andere Gesundheitssysteme gibt. In Amerika ist es ja so, dass die Krankenversicherung, also die Kostenträger, ähm, Verträge mit Krankenhäusern und auch niedergelassenen Ärzten haben. Das heißt, dass die Krankenkasse kann dir stark simplifiziert äh, ausgedrückt vorschreiben, du gehst in das Krankenhaus und du gehst zu dem Arzt und die arbeiten dann eben auch mit Systemen, die die Daten austauschen können, weil die Krankenkasse dort viel mehr Steuern darf, das gut ist oder nicht, wie auch immer, sie darf es und dann hat eben das Krankenhaus die Daten vom niedergelassenen Arzt. Wenn der Patient entlassen wird, hat der niedergelassene Arzt auch direkt die Daten aus dem Krankenhaus. Das heißt, da ist es nicht so, dass Daten fehlen, dass Sachen doppelt gemacht werden müssen etc. Und jetzt nochmal bei den USA zu bleiben, ist es eben auch so, dass es da mit ähm, Meaningful Use, also der Gesundheitsreform von dem guten Präsidenten Obama, dass da einfach viel Geld reingesteckt wurde. Also die haben Kranken Häuser haben viel Geld dafür bekommen, dass sie dass sie die Digitalisierung vorantreiben. Das ist so diese eine Geschichte, ein ganz anderes Gesundheitssystem. Es gibt andere Länder, also Flächenländer, wo einfach auch durch die Telemedizin viel ähm, wettgemacht wird, also ne, wir haben ja lange dieses Fernbehandlungsverbot gehabt, was jetzt so langsam ein bisschen bröckelt, ähm, aber in anderen Ländern ist es häufig gar nicht möglich. Da ist es einfach ganz normal, dass bei bestimmten Indikationen auch der Arzt über eine Art Videokonferenz auch ein, ein Schnupfenmedikament verschreiben darf etc. Die sind dann entsprechend auch weiter. Oder als, als anderes Land, Israel ist Beispiel so. Die sind dort auch viel stärker vernetzt. Als Ursache wird dort häufig genannt, weil natürlich da irgendwie immer die Gefahr ist, dass, dass auf einmal in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen verletzt werden und in Krankenhaus eingeliefert werden. Und da ist es eben wichtig, dass dann alle Daten schnell zur Verfügung stehen. Also von daher, auch da ist es wieder, gibt es jetzt nicht nur diesen einen Grund. Aber ich, wir könnten es ja verlinken. Oder wir verlinken beide nochmal diese die Studie oder auch direkt die Folge, weil ich glaube, die drittletzte Folge von uns ging tatsächlich dann mit jemandem von der Bertelsmann Stiftung genau über dieses Thema, warum wir in Deutschland da so ja, fast Schlusslicht sind. Ja, wunderbar. Nehmen wir auf jeden Fall in unsere Shownotes mit auf. Ich guck gerade. Ich weiß, ihr seid da immer Deutlich länger.
2: Kennen quasi kein Maß.
1: <lacht> Ihr kennt kein Maß. Ihr seid maßlos vom Übergabe-Podcast. Ja,
2: wirklich. Und wir sind ja. die
1: ganz knallhart strukturierten e health podcaster nee, ist, Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Wir haben ganz viel nicht angesprochen. ne? Also gerade diese ganze Telemedizin nicht. Aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge. Das denke ich doch ich auch. Hab,
2: wir machen ein Follow-up.
1: Machen wir ein Follow-up. Dann hören wir jetzt auf, oder? Ja, war sehr schön. Fand ich sehr auch. Informativ. Ich habe zu viel erzählt, oder? Hab ich, hab ich, war ich zu viel im Prof-Mode und habe vor mich hingebrabbelt? Ihr hättet mich ja unterbrechen Nein. können. Nein, ja, das, genau. war, das war ein gezwungenes wir sind,
2: wir sind ja Nein.
1: Das war ein gezwungenes Nein. Gut. <lacht> Dann hören wir jetzt auf. Also, ich verabschiede ja. mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke euch, ähm, mitzumachen. Und ja, sollen alle mal reinschreiben, irgendwie in die Kommentare oder bei Twitter, ob das eine gute Idee war, dass wir jetzt quasi so einen gemeinsamen Podcast gemacht haben oder nicht?
2: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Genau.
1: Ähm, ja,
0: wir bedanken uns vom Übergabe-Podcast und ähm, ja, schreibt fleißig Kommentare, vielleicht ein paar Ideen für eine neue Folge. Und ja, vielen Dank.
2: Ciao. Ciao. Ciao.